0: Ebbene, sono di nuovo qui a parlare di cose che interessano soltanto a me, o <ride> comunque che in- interessano, ma mh, perché, cioè, le voglio dire, appunto. Quello che mh, ultimamente, che per ultimamente posso intendere circa due anni, eh, mi sta particolarmente arrovellando è l'esistenza di una particolare categoria di esseri Umani che sono così non per volontà ma perché eh, la... il periodo storico gli ha, gli ha dato questa capacità eh, sto parlando direttamente della razza eh, dei boomer, dei baby boomer c'è chi conosce il termine, chi lo sconosce completamente, chi storce il naso quando lo dico chi invece capisce perfettamente e annuisce con fare eh, affine ed è tutta quella generazione nata eh, tra metà degli anni 50 e la metà degli anni 60 che ha letteralmente distrutto un intero intero sistema sociale eh, di tutto un paese basando essenzialmente le proprie capacità e il proprio sviluppo cognitivo totalmente sull'ignoranza e sul dato di fatto, nient'altro. Ora, anche io ho dei genitori e anche i miei genitori sono di questa fascia di di età, sono l'uno del 57 e mia madre del 60, quindi proprio rivestono in pieno quello che è la capacità di essere un, un baby boomer in piena regola e conoscono loro perfettamente qual è il mio punto di vista non manco di renderglielo noto ogni volta ma purtroppo è, è, è quello eh, la loro natura è quella e non gli si può fare nulla ora se ne parla tantissimo da tanto tempo eh, non sono né la prima né l'ultima che farà una trattazione sul merito tantomeno non sarà una trattazione esaustiva ma è proprio la capacità incredibile che hanno che a tutta questa intera generazione, eccetto qualche raro caso, ma in linea di massima è proprio tutto un, una, una modalità di pensiero ben omogenizzata, secondo cui il loro, eh, quello che loro fanno, quello che loro pensano, quello che loro portano avanti è, è giusto a prescindere. Ora, non è una cosa che giustamente puoi andare a trovare soltanto nella generazione dei boomer, anche la mia generazione dei millennials può avere questa concezione, ma la loro è fondamentalmente basata sull'arroganza del mettere in chiaro questi concetti. Cioè, l'arroganza che caratterizza un boomer, io credo che possa essere individuata soltanto negli anziani, ma... In quel caso l'arroganza degli anziani è una cosa dovuta proprio al fatto che arrivata una certa età te ne fotte proprio più niente e di nessuno. Cioè lì poi si va a parlare di tutto un altro paio di maniche che semplicemente ti si è rotto il cazzo di passarti una vita da dover fare. Perché poi ci sono pure delle esperienze pregresse che ti portano ad adottare un determinato comportamento che è arrivato a 75 anni non te ne può più fregare di meno. Cioè ormai la tua vita te la sei fatta e chi si è visto si è visto parlo un po' come mi pare, mi comporto come mi pare, quello è un altro paio di maniche. La modalità di azione del boomer invece è proprio così dall'inizio della sua vita fino alla fine. Ora, c'è chi è consapevole e accetta questa esistenza, di questa questa sua natura ed ha consapevolezza di sé, e c'è chi invece comunque ci va comunque conto, cioè non accetta che si venga fatto della speculazione sulla propria natura. E io questo lo posso vedere direttamente a casa mia, cioè io vedo che ne parlo con mia madre lei ne, ne è consapevole perché ha avuto anche un, un, una conversazione con i suoi colleghi in cui ne parlano e si rendono conto. in cui ne parlano e se ne rendono conto, e mm, altre invece in cui questa concezione completamente non esiste, anzi sei, sei scema a pensarlo, così come c'è la mio padre, e, e secondo me è veramente identificativa di, de, della natura del boomer. Ora, eh, che dire, cioè, eh, è un, un universo così tanto espanso, ci sono talmente tante realtà che puoi andare a vedere, che è difficile pure andartene a focalizzare su una. Volendo partire da un concetto, il più comune si può partire dal boomer sui social. Eh, O del boomer Ecco il boomer sui social cominciando Il boomer sui social lo, lo, lo capisci subito chi è Cioè non hai bisogno di andare a vedere il suo profilo Di vedere la sua foto eh, anche se dal nome molto spesso puoi capire che è un boomer perché in linea di massimo si chiamano eh, Ignazio. Eh, <ride> Nomi, un po', un, po', un po' Maria Antonietta, eh, Rosaria, insomma, che poi sì, puoi andare a trovare anche gente eh, della generazione attuale che purtroppo ha avuto questa sfortuna di dover ereditare il nome del, del nonno, del padre o dello zio e che quindi gli si deve tenere questa croce parlando giustamente sempre di <ride> una concezione da, eh, da meridionale fortunatamente da questo posso dire di essere... Di, essere tirati, di, di potermi tirare fuori da questa condanna ma eh, il, il boomer sui social lo riconosci sempre perché eh, essenzialmente per tre motivi totalmente in linea di massima sgrammaticato, se non è sgrammaticato non ha la concezione dei, della scrittura eh, e della punteggiatura e soprattutto dal lato dei contenuti, cioè, non vado a parlare tanto delle immagini che vengono condivise ok, quelle sono immagini da boomer è proprio anche quello che vai a trovare nelle nelle singole cose scritte, quindi che tu ti puoi basare soltanto su quello che c'è scritto, la capacità di di decodificare quello che c'è scritto, ma spesso e volentieri la sfacciataggine ritorna sempre al concetto dell'arroganza con il quale viene descritto. Cioè, un esempio che mi è capitato sotto mano questa mattina, sempre volendo parlare per per meme o per cose andate a ritrovare su internet eh, sui vari social, è questo meraviglioso post eh, pubblicato da Rime Segate, in cui un Gabriele scrive ad Elena in bacheca che brutta notizia Elena, la tua figlia è morta così troppo presto, non ho parole ma era malata? Di covid-19 oppure di cancro? Mi spiace. Il fatto che a te (ride) persona persona perché si presuppone che tu debba comunque essere una persona umana per fare una cosa del genere, ti venne in mente di essere così tanto sgarbato, indelicato insensibile completamente da chiedere a una persona a cui è appena morta la, la figlia di chiederle pubblicamente davanti a tutti di farti i cazzi suoi e di chiederle ma di cosa è morta tua figlia aveva un cancro aveva il covid ma poteva anche essere un incidente cioè poteva essere qualunque cosa non sono comunque cazzi tuoi e questo tu lo sai lo sai che questo è detto da un boomer e non c'è niente che ti può evitare ora L'unico ascoltatore che possibilmente mi ascolterà in questo podcast, o probabilmente nessuno, si chiederà: po' con quale certezza ce l'hai, perché se vai a ritrovare tutti i diversi commenti, post di, di persone di questo tipo, sono tutti. Di quest- anzi, di post di questo tipo: sono tutti post di cui autori sono sempre questo genere di persone, questo, questa generazione. Ora, il punto fondamentale del mio discorso è, il mio è un odio gratuito, sì, sì, sicuramente il mio è un odio gratuito, ma dato dal fatto che di fondo c'è una profondissima ignoranza, è una totale non curanza di tutti gli aspetti che girano intorno a... All'essere proprio nella società. Cioè, il, l'allevamento del boomer nella sua fasci- nella sua nel suo percorso di vita è sempre stato quello che sicuramente nei confronti dei propri genitori era in automatico quello. Eh, quello o quella più istruito, quello che ha avuto più possibilità, quello per cui la vita doveva essere migliore, perché i propri genitori, in, eh, i, i genitori di un, della generazione degli anni 60, sicuramente sono persone che sono venute fuori dalla guerra o che comunque hanno vissuto momenti di una povertà immane, senza istruzione e parlo sempre Comunque per esperienza diretta con tutto il mio background familiare, anche se i genitori di mio papà non erano persone eh, comunque povere come lo invece lo erano i genitori di mia madre, comunque si è sempre allevati i propri figli con l'idea che mh, è ovvio che ogni genitore vuole che il proprio figlio sia istruito, che il proprio figlio sia migliore di quanto lo sia stato lui. Ma una una differenza fondamentale che non mi ricordo nemmeno da chi è uscita fuori, ma non non sono io, non mi ne è proprio assolutamente i meriti, è che non mi ricordo chi ha detto almeno la generazione dei propri genitori, dei genitori dei, dei boomer, sapevano di essere ignoranti e restavano nel loro non è che adesso la la consapevolezza di essere ignoranti deve essere un motivo di soggezione perché ci sono comunque persone ignoranti e non istruite che sono riuscite a mettere su eh, cose ben più importanti di quelle fatte da gente possibilmente studiosa e questa non è un'altra categorizzazione tra chi studia è bravo o chi studia non è bravo è semplicemente una questione di capacità e di intelligenza nel saper suddividere le le attività, le funzioni e quant'altro. Ora, i i genitori dei boomer sapevano di essere ignoranti. Il problema dei boomer è che loro questa realtà non l'hanno mai dovuta vivere, gli è comunque stato tutto in linea di massima dato dalla generazione precedente. con il boom economico negli anni 70 con il posto di lavoro che si trovava come le ciliegie in in un campo di ciliegie e il fatto di avere così tante possibilità e non doversi sforzare di andarle a cercare e non doversi nemmeno sforzare di preservare quello che gli veniva dato cioè il paradossalmente in un periodo in cui il eh, qua diventa un po tipo radical chic eh, rompi i coglioni in un periodo in cui il consumismo non era ancora così tanto eh, sdoganato come lo è adesso C'è stata una capacità di di iperconsumo delle possibilità, delle delle risorse ad un livello talmente sfrenato che è praticamente impossibile poter pensare di di poter minimamente raggiungere quegli stessi livelli. E il fatto che in tutto questo ci sia stato questo sfruttamento potentissimo di tutte le possibilità che c'erano a disposizione, da non rendersi nemmeno conto che adesso non si può più tornare indietro o che tutto questo è colpa di quello che è stato fatto in precedenza e e me ne rendo conto da esperienze quotidiane, anche la questione stessa eh, del lavoro è sempre quello il punto, perché non c'è, lo si sa perché non c'è, perché c'è stato lo sfruttamento delle risorse, perché c'è stato un continuo eh, sputtanamento di tutto quello che veniva dato. Perdonando il linguaggio volgare. E poi comunque, vabbè, sempre quel discorso, non non mi piacciono. E l'arroganza anche, buona parte della, come definirla, eh, la buona parte delle molestie, del, del linguaggio volgare, del linguaggio poco piacevole, sgradevole, viene anche da lì. Da lì che è tutto poi un altro paio di maniche su quali erano i i sistemi di di linguaggio, quali erano le modalità di intrattenimento anche nella loro giovinezza che poi si sono sono ripercorsi in in tutta la loro crescita fino ad ora, come si può vedere anche in televisione e che quindi comunque non puoi andare molto lontano cioè il fatto che a una persona di 60 anni venga in mente di chiamare una cameriera tesoro è qualcosa che fa. Cioè, è agghiacciante cioè, a nessuno, penso, a, di eh, 20 anni eh, potrebbe venire in mente di chiamare una ragazza tesoro perché adesso c'è un... In... O, a meno che tu non sia proprio di, un, di una leva veramente grezzissima e comunque sempre parlando da meridionale so che anche di questo c'è ma non è soltanto una questione di meridione anche su l'arroganza c'è comunque ma sono tutti refusi cioè a mio parere questi restano sempre dei refusi di un'educazione che è già a monte che persegue questo, questa idea e che comunque si comporta così e... è questo <ride> il, mio, il mio astio profondo volendo restare all'interno dei 15 minuti, che penso che siano i 15 minuti più più pregni di di, di disprezzo gratuito, eh, sono questi. È un lamento, questo sicuro, è qualcosa che è irreversibile, perché non non puoi cambiarlo, puoi semplicemente attendere che eh, ci sia un ricambio generazionale su tutte le varie sfere di... Di, di azione su cui si può andare ad agire e niente eh, restiamo speranzosi e, e ogni tanto mandiamo qualche fanculo tra i denti perché poi comunque non puoi nemmeno mandarle a fanculo liberamente perché poi loro comunque sono, eh, sono la vecchia generazione e devi portare il rispetto dopo questo episodio di Odio gratuito buonasera